0: Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast de Gesting Tour Consulting and Investment, a esta sección de charlas de hotel. En esta nueva temporada venimos cargados de novedades, pero sobre todo y la más importante es que esta temporada las conversaciones van a ser más personales, van a ser conversaciones de profesional a profesional, en las cuales vamos a intentar dar soluciones, ideas, tendencias, para la creación de nuestro nuevo sector hotelero, esta capacidad que tenemos para reponernos a las situaciones más duras y poder seguir siendo líderes de este sector a nivel mundial. Así que no os robo más tiempo y bienvenidos a esta nueva temporada de charlas de hotel. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de charlas de hotel. Hoy tenemos a, a un gran profesional con nosotros que, bueno, va, va a conversar con nosotros sobre los nuevos o el cambio del modelo de, de gestión en, en los hoteles. Hoy tenemos con nosotros a José Yudici, que es el actual Chief eh, Development Officer para Smile Hotels, que forma parte del grupo Logitravel Pero también ha desarrollado su carrera en Rocks Hospitality, en Meliá Es decir, que tiene muchas cosas y muy interesantes que, que contarnos Buenos días, José, ¿cómo estás?
1: Hola Alberto, ¿qué tal? Buenos días El Primero de todo agradecerte esta invitación y poder participar Y, y, y espero aportar eh, mi granito de arena al sector
0: <risa> Seguro, estoy seguro de ello pero de lo que estoy también seguro es de que vamos a, a pasar un, un rato súper interesante eh, charlando, ¿no? Oye, yo, yo te introduzco el, el tema directamente, ¿no? Eh, se habla de que, bueno, y con todo esto del COVID se, se pone un poco en duda todo, ¿no? Se pone en duda el modelo, se pone en duda el negocio, ¿no? Yo creo que es un error poner en duda el negocio, pero el modelo, ¿no? Eh, ¿Cuál es...? una de las deficiencias que pudiésemos decir del, del modelo eh, turístico de español, por decirlo manera lo Digo el español porque soy de los que creen que nuestro modelo se ha exportado a muchas partes del mundo, ¿no?
1: Sí, sí así es, así es. Hombre, yo creo, si, si me permites añadir, eh, creo que el COVID, lo que ha sido aparte de un año desastroso para el sector eh, turístico en general, pero para cualquier otro sector, eh, mira, restaurantes, bares, o, o a nivel, por ejemplo, cambio de hábitos en el mundo, eh, yo creo que, que más que una crisis eh, económica o financiera, que esto es una crisis médica, y que tiene su afectación, por tanto, también al bolsillo, porque la gente se está quedando sin trabajo, ERTES y demás, creo que para mí el COVID es un acelerador. Es un acelerador de un modelo, como tú bien dices, que se ha exportado con éxito a muchas zonas del mundo. De hecho, somos lupa de, de, de muchos países que quisieran hacerlo tan bien como se hace en España a nivel turístico, aunque luego, lamentablemente, en España, para el sector eh, de, de hotel, de agencias, eh, aviación y, bueno, en general, para la industria turística, pues tú sabes, y no es mi opinión, es, es claro, la, la, las... Eh, eh, lo que se ha ido diciendo a nivel eh, del gobierno sobre qué, qué, si debemos o no proteger o defender el turismo en España, imagínate qué calamidad para la, la incidencia que tiene directamente en el PIB del país. Y ya no te digo Baleares, porque ya sabes, yo estoy basado aquí en Baleares y, y sin exagerarte, más del 80% del ingreso que tienen estas islas vienen del turismo directa y e indirectamente otro tanto por ciento importante. Yo creo que como bien dices tú, el, el Covid vino aquí para cambiar un poquito la vida, pero sobre todo para abrirle, abrirle los ojos a mucha gente. Creo que estábamos un poquito también mal acostumbrados en España a que en general eh, eh, aprovechábamos un poco, pues, pues qué es España, ¿no? Y, y habíamos hecho muy poquito. Eh, para invertir para mejorar y luego en los últimos años es verdad por ejemplo que en Baleares la planta hotelera se ha reformado pero porque le han visto los dientes al lobo porque ya sabes muchas veces que ha habido crisis, a... siempre hay crisis esto es cíclico y cuando hay una crisis pues unos se benefician otros los pobres pues lo sufren pero cuántas veces he, hemos ido a hablar de la primavera árabe de problemas en Turquía, de Grecia, y nosotros nos beneficiábamos de ello, con un cliente, Exacto. entre comillas, robado. Un cliente sí. robado, que a veces no venía a nuestra España, ¿no? Y al no final... Creo,
0: ¿No crees que esta sí. ha sido la primera vez que el sector se ha visto afectado de verdad? Que quizá a lo mejor durante desde los años 60 ha habido ciertos... Puntos, ¿no? Ponemos una banderita en ciertos años, pero sí. no nos hemos tenido que... Somos muy buenos y no debemos restarnos eh, el mérito de ello, ¿no? Pero ¿no crees sí. que el sector también iba rodado, iba solo, sin sin grandes esfuerzos?
1: Sí, a ver, yo, yo te pongo un ejemplo que conozco muy bien, porque sabes que, que he nacido aquí en Mallorca y, y mi familia ha estado siempre trabajando en el sector turístico y básicamente yo también, ¿no? Eh, yo creo que, por ejemplo, en Baleares, un poco tomando como referencia que sabes que la cuna de las grandes cadenas hoteleras vacacionales es Baleares y mucha gente a nivel internacional se pregunta ¿esto es un caso de éxito a estudiar? como Barceló, Riu, Iberostar y tantas otras han nacido aquí y han ido a conquistar el Caribe español, claro está, uh -huh. eh, y se las conoce a nivel mundial? Eh, creo que tiene razón, estábamos mal acostumbrados, eh, estábamos pues con un, con un modelo, eh, quizás con, con, con una, un área de confort, con, con que Mallorca vienen más de 11 millones de turistas y aquí, pues oye, eh, como aterrizan turistas, eh, eh, usamos un poco la palabra o el término, aquí estamos acostumbrados a despachar el negocio y no realmente a buscar pues eh, esa profesionalidad dentro de las estructuras, mucha empresa familiar donde la propia familia está metida en el negocio pero a lo mejor no no tiene una formación ni tampoco tiene unos profesionales del sector pero al final con ese volumen de clientes que aterrizan en el aeropuerto de Palma pues, eh, al final pues ganan dinero y y, y dentro tú, tú sabes que otros sectores, no sé el sector de automoción eh, hay gente que, que dice que los niveles de rentabilidad están entre entre de un uno y medio a un 5% el que más, pero cualquier hotel... Alimentación,
0: aquí... alimentación simplemente también, en torno al 5%. Si es que yo Por creo también. que el turismo, eh, yo en pocos sectores conozco que tengan unos retornos como los que tiene el sector turístico y la seguridad que aporta ese riesgo, ¿no? Sí. El, el problema radica en tener el capital, pero si tienes el capital para montarte un hotel de 10 habitaciones y, sí. y lo gestionas tú como profesional, pues mínimo te vas a sacar un sueldo muy, muy interesante, ¿no? Eh, no, eh, sí, eh, claro. Además, mira, a, al hilo de lo que tú estás diciendo, te voy a
1: contar una anécdota de cómo surgió eh, eh, el turismo aquí en Mallorca. Aquí históricamente la familia mallorquina, pues eh, eh, los padres cuando daban su herencia a sus hijos pues el, el hijo o la hija mayor, pues solía, eh, por orden ¿no? de, de, de nacimiento, como quien dice, recibía pues, los mejores bienes. Y los mejores bienes, si eran tierras, pues eran las tierras del interior, donde se sembraba. Y el, el hermano o el niño o la niña pequeña pues recibía las peores tierras, que eran las que estaban más cercanas a la playa. Llegó un día que turoperadores vinieron y dijeron, mira, este solar me gusta al lado de la playa. Aquí podemos montar un hotel. Yo te doy el dinero, haces el hotel, te avanzo dinero y yo te lo lleno. Claro, es un modelo de negocio que, que así empezó para mucha gente. Empezaron a construir hoteles en zonas donde, donde el valor de la tierra era básicamente nulo, ¿no? Porque no era para sembrar. Y así nació un poco todo. Y, y, y así hay familias aquí pues que tienen sus hoteles porque han ido construyendo con ayuda más o menos externa y externa muchas veces es el propio tour operador que te ha ido dando esos depósitos garantizados para poder afrontar construcciones reformas y, y un poco así ha nacido el modelo del vacacional mallorquín y que es y, y que mira lo que es hoy no es mayor que referencia y, y España es referencia a nivel a nivel mundial hablando de
0: turismo no bueno pero mira me hace gracia porque eso, eso ha ocurrido también en otras zonas de España, lo de a qué hijo sí. le daban una parte, cómo llegaba el tour operador se ha replicado en otras zonas de, de sí. España, ¿no? Pero lo que también eh, es cierto es que ese modelo hasta hace nada también se ha estado dando, ¿no? Los abandonamientos de, de establecimientos por parte de los tour operadores ya fuesen en exclusiva, garantías de ocupación, garantías de, de, de producción, seguían dándose hasta hace bien poco. Sí, 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 sí. es
1: cierto, y, y uno, de, uno de los puntos así de inflexión sobre este modelo de la turoperación que avanza pagos y que te permite tener esos depósitos de dinero, fíjate, que, que, que sector tiene un, un pago avanzado de seis meses antes de dar el servicio, muy poquitos, muy poquitos. Y las rentabilidades que tiene un hotel, que hablando de GOP, pues cualquier hotel normal de Mallorca puede tener una rentabilidad de GOP hablando de en torno al 30% o incluso más, si, si lo haces bastante bien, ¿no?
0: Sí, que yo luego... digo siempre, 20 el que no está muy profesionalizado o no es muy bueno y 40 es, y 40 y algo lo, los mejores, ¿no? Pero sí que en un 30% es, es, es fácil.
1: Es una, media, es una media del sector que podemos... Po, po, a ver, que no es nuestra opinión, que esto basta que te vayas a, a, a cualquier eh, estudio oficial de... de cuentas de turismo y, y, y de rentabilidades y lo vas a ver ahí, ¿eh? una media del 30%. Imagínate qué sectores tienen este, esta rentabilidad, ¿no? Y, y es verdad lo que, lo que estamos comentando, que con un gran apoyo de turoperadores durante muchos años, sobre todo en, en la parte vacacional, y, y el problema que ha surgido, que yo creo que se suma un poco todo, ¿eh? Uno es la quiebra de Thomas Cook, que sabes que era, junto con tú, los dos monstruos más grandes ha habido, si sí, por haber, el turoperador más antiguo de, 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 del mercado. Uh -huh. eh, y esto es lo que ha abierto un poco los ojos a muchos. Porque sí que es verdad que durante muchos años ha habido mucha gente que decía, el canal directo, yo que vengo de Meliá, pues se le da mucha importancia a la web, al canal directo, desintermediar. Pero en el fondo, el, el, la turoperación es algo que existe y que está ahí. El año pasado hubo este revés, como tú sabes, famoso, que dejó un pufo... Solo en Baleares de más de 200 millones de euros eh, 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 a hoteleros, y más luego el espacio, el hueco que te deja si tu, si tu vida era contratar solo con Thomas Cook como había, ¿no? Gente que, y que solo tenía. Es lo
0: que hace daño, ¿no? El hueco claro. que se ha quedado.
1: Epo. Claro, eh, es que el no es.
0: es evidente, pero el hueco es, el, es el coste de oportunidad de cómo genero yo ahora estas ventas, Epo.
1: ¿no? Eso uno, eso uno. Dos es, ahora me tengo que mover. Entonces, a alguien que durante los últimos 20 o 30 años ha estado teniendo el mismo sistema de comercialización confiado en un partner que se llamaba Thomas Cook o, o cualquier otro. Entonces, ahora el que tenía Thomas Cook que ya no está, que es una pena para el, para el sector, pero ya no está, pues ahora tiene que salir al mercado y buscar otro partner con el riesgo de equivocarse o el riesgo de que no esté al mismo nivel o segundo, decir, pues oye, ahora, tengo que, ahora sí que tengo que cambiar mi modelo y empezar a diversificar, buscar otros partners, intentar eh, desarrollar mi web, porque algunos no tenían ni su propio canal directo eh, desarrollado, pero es que es más, te digo más, es que hay cadenas hoteleras que, que después de 20 o 30 años no tienen ni un sistema de CRM, no conocen a su cliente, y, y siendo cadena, el cliente que va a un hotel Luego va a otro hotel de la misma cadena y, y no saben que el señor Pérez ha estado tres veces y que le gusta esto, le gusta lo otro. Imagínate, y eso que tienes la oportunidad en un sector como es el mundo de lo, de, del turismo, donde la gente suele repetir, porque hay un, un porcentaje de clientes repetidores en los hoteles,
0: brutalmente. Bien,
1: que, que Yo me pregunto qué persona suele ir a la misma tienda de electrodomésticos durante años y años a comprar la misma lavadora o secadora, o quién se va a un concesionario de coches, siempre el mismo, a comprar el mismo coche, con pues muy poca gente. Sin embargo, en el sector de, de, del turismo, sobre todo en los hoteles, eh, hay porcentajes de clientes repetidor muy altos y, 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 curiosamente... En cadenas, pues como, no en Melia pero el caso de, de, de Blau o Roxa después de tantos años, pues tuvimos que implementar un CRM de cero nuevo, porque no porque no lo había, no había ni una base de datos única. Entonces esto pasa a muchas cadenas hoteleras. Y yo creo que es ese punto, ese punto de qué, qué pasó con Thomas Cook, qué pasará con con, con otros turoperadores, si esto le pasa a Thomas Cook, madre mía, ¿qué le puede pasar al resto? Esto, uno. Y dos, se junta también algo, Alberto, que no hemos hablado hasta ahora, que es el cambio generacional. Creo que España es un modelo algo atípico dentro del mundo de la hotelería, en el sentido el, el de que…
0: El de propiedad y distribución y es, eh, es lo más es lo que más lo caracteriza.
1: Sí, sí porque piensa que más del 70 y pico, 80%, creo, creo recordar por algo, un artículo que leí hace poquito… De, de datos oficiales eh, las propiedades de los hoteles en España recaen en ese porcentaje tan alto en, en individuales, pese a que hay grandes cadenas muy reconocidas la propiedad de los hoteles está muy atomizada en España entonces, entonces eso, hace, eso hace que por ejemplo tengas casos muy típicos aquí en Mallorca estamos ya eh, pues desde el desarrollo del turismo en Mallorca ahora que la primera generación que fue el que creó el primer hotel pues eh, ahora pues la, se jubilan o, oye, han fallecido y las segundas generaciones o terceras pues tienen que coger el negocio y muchas veces hay muchas familias hoteleras que, que no todas, pero muchas, que las, la generación que viene después pues no tiene un interés claro en, en hoteles por, porque tienen otra formación, otra educación, su padre les no, ha podido... No, eh, te voy dar a picar formación. un
0: poco, te voy a picar sí. un poco. A ver. ¿Quién estaba mejor preparado para para gestionar esa empresa hotelera, el fundador eh, que levantó el negocio o, o esa segunda o tercera generación que ha vivido dentro de unas condiciones mucho económicamente mucho más saludables que, que esa primera generación que tuvo que esforzarse por sacar el negocio adelante. Y esto te lo uno a cómo es posible que tú dentro de tu negocio no hayas desarrollado las herramientas tecnológicas de CRM, de, de formación de empleados, de que cuántos negocios permiten que tú no te puedas eh, actualizar con el tiempo y mejorar tus capacidades y que el negocio no, no desaparezca, ¿no? Ya, yeah. sí,
1: mira, uno por, vamos por partes. Yo a la primera pregunta de quién está más capacitado... Eh, es difícil de contestar porque hasta ahora las segundas generaciones que han podido ir retomando eh, el negocio de cadenas hoteleras mallorquinas, por ejemplo, pues los hay con perfiles muy diferentes, claro está, de empresas grandes, pequeñas, tal. Pero en general es que hacerlo mejor que la primera generación, o sea, les han puesto el listón muy alto. ¿sabes? Que <risa> Entonces, es, es que la sombra, a, hablando, por ejemplo, de, 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 a, de una de... A ver, para mí, Media, por ejemplo, es mi casa, es, es una gran universidad. Eh, claro, es que comparar a, la, a, a Gabriel Escarre, padre, con hijo, pues, eh, son, son palabras mayores, ¿no? Porque siempre, siempre Gabriel, hijo, pues va a tener una sombra muy grande por su padre porque ha fundado la compañía ha abierto destinos y yo creo que no se lo ponen no se lo ponen fácil pero vamos sí que es verdad que hay que hay situaciones o, o hay segundas generaciones que están dentro del negocio no lo tendrán fácil porque el mundo es diferente y, y porque su, el, el fundador pues ha hecho mucho ya y, y creo que, que están pues muy exigidas no a nivel a nivel pues generacional de familia pero pero a mí vale, eso es un punto, ¿no? El tener que demostrar si eres mejor o no que, que tu padre o tu abuelo, al final, mira, eso es una cosa, la sombra las sombras siempre es muy alargada, ¿no? Del primero que llega y lo hace además muy bien, ¿no? Yo creo que, que hay claros ejemplos, de por ejemplo, de Flusa de Melia, de Rius, de Barceló, de otras, de otras cadenas donde, donde dices, jolín, mira lo que, lo, que se ha, lo que se ha logrado durante años y la segunda generación, pues oye, lo va a tener difícil, pero es, es ley de vida. Pero más que ese tipo de, de familia, pues yo te diría peores situaciones hay con, con el fundador que se tiene que jubilar ahora y que sus hijos, por ejemplo, pues no son expertos ni quieren trabajar en el mundo de la hotelería pues porque es pues abogado, es un arquitecto o es médico. Él y... su
0: carrera profesional fuera del negocio familiar.
1: Claro, claro. Yo te digo que ahí es donde existe, pues eh, primero, una oportunidad eh, para lo que es una gestora de marca blanca, ¿vale? Porque en ese cambio generacional, Tienes dos opciones. Si tus hijos no quieren continuar con el negocio, bueno, tienes tres, tres opciones, corrijo. Una, vendes el activo. Uh -huh. Dos, lo alquilas. O tres, se lo das a otro que sea un profesional. Son las tres opciones que hay.
0: Exacto. Vender,
1: vender cuesta mucho porque al final hay mucho romanticismo y muchos sentimientos y experiencias dentro de, eso, eh, dentro de ese hotel porque el fundador ha vivido, ha puesto ha puesto la primera reforma, eh, su familia ha
0: trabajado... Es parte durante... de tu vida.
1: Claro, es, es parte de tu vida. Tú has dicho, es tu casa, no es tu negocio, es tu casa. Sí. Da igual el tamaño de los hoteles o la cadena, es tu casa, porque tú las fundas, tú eh, te has estado preocupando día a día, año a año de, de ese negocio durante los últimos 30 40 años. Entonces, tiene un valor sentimental más que el valor económico del propio activo, ¿vale? Uh -huh. esto, esto uno. Entonces, alquilarlo es una opción pero tú sabes que, que muchas eh, operadoras eh, luego entran y te cambian eh, el hotel y tú en vida ves como ya no es tu casa y a veces les cuesta. Y, y bueno, y, y la otra opción que es más reciente, que no lo está haciendo mucha gente, verdad, y, y donde nosotros en, es, en Smile pues también queremos eh, eh, desarrollar esa parte es siendo una gestora de, de marca blanca. ¿Vamos? Aquel que...
0: ¿Sí? Vamos a explicar bien qué es una, qué es una gestora de... De marca blanca, ¿no? Y creo que debemos, eh, deberíamos empezar por por el principio, ¿no? Sí. Esto hasta cierto punto surge de una necesidad dentro del cambio de modelo. Hemos visto propietarios que fundan cadenas, gestionan y llevan todo el negocio hasta el día de hoy. Y sí. en el día de hoy, compañías que cada vez se van especializando. Unas sí. en comprar activos y otras en lo que es, que es la parte de la inversión y el negocio de inversión y otro que es el negocio hotelero, ¿no? Sí, Aquí sí, sí. trabajamos respecto a dos partes, una sí. que son las operaciones del día a día y otra la comercialización, la imagen que sería la marca. Ahí sí. en la marca España es muy, no ha evolucionado tampoco tanto con, desde el punto de vista pues de esas franquicias o, o de esos sí. operadores multimarca que según el mercado cogen una, pero la figura de esa marca blanca, de ese gestor que ni es propietario ni, ni es eh, la marca como tal que conoce el cliente final. Eh, eso es lo que es realmente novedoso y que es una solución eh, muy adaptable para todos estos hoteleros independientes.
1: Sí, sí, así es. sí Yo, mira, yo soy viniendo, de por ejemplo, de Meliá, donde se ha apostado durante muchos años con unas marcas muy diferenciadas para un segmento, para una categoría o tipología de hotel a ver al final la marca es algo importante yo creo que, que, que no hay que desprestigiar tampoco ahora a aquellos que cogieron ese camino de inversión en la marca eh, porque hay mucha gente y, y aquí está todo inventado hay mucha gente que, que les ha ido muy bien y, y luego hay otra gente porque a lo mejor no no pero yo creo que al final no es no es una mala opción también es verdad que, que tienes una versión eh, en eso mucho más purista que, que las marcas españolas eh, o las cadenas hoteleras que apuestan por marca, apuestan por gestión y luego tienes un modelo americano que en España pues no se entiende tanto, que es la franquicia, ¿vale? Que, que en Estados Unidos eso es otro,
0: es otro mundo. Y yo, que, soy fan, yo soy muy fan de la franquicia, ¿eh? Tengo
1: eh que claro, es que, decir. no, yo, yo creo que bien llevada también, pero es que no es lo mismo la franquicia de la restauración, o sea, no es lo mismo montar un McDonald's que, 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 tener, que tener un hotel que tener un hotel y dar experiencias con una marca eh, ajena, ¿no? Y más sobre todo porque aquí la necesidad del hotelero español para aquel que es hotelero es, si yo no puedo gestionar mi casa, pues que me la gestione alguien que sea profesional. Pero, claro, recurrir a una gran marca internacional que solo ofrece franquicia, pues a mí que como se me queda ahí en media media, ¿no? En el sentido de, vale, pero tú me das una gran marca que me aporta canal, reconocimiento de marca... Eh, ingresos teóricamente, pero a mí quién me va a gestionar el hotel, no, sigues tú gestionando ya, pero es que yo ya he llegado el momento que me quiero jubilar, entonces yo quiero un gestor, no quiero alguien que me, ofreza, que me ofrezca
0: franquicia Hombre, y además, en este caso una franquicia es para el que sí que quiere eh, gestionar, yo siempre lo veo desde el punto de vista ¿no? Sí, tú a la hora de gestionar un negocio puedes hacerlo tú mismo sí. con tus conocimientos te puedes formar para poder gestionar tu negocio o contratar a profesionales que te ayuden, ¿no? Yo creo que en este caso la franquicia sí que queda un poco en ese punto de me está formando porque me están dando procesos, protocolos y unas guías de actuación. Tengo el soporte de pues una serie de profesionales que me van a ayudar en la gestión del mismo, pero sobre todo aquí limitamos un poco con el riesgo, ¿no? Soy yo el que gestiona el día a día de mi negocio no lo cedo exclusivamente a otro creo que ahí está, evidentemente si tú no quieres gestionar eh, tu establecimiento porque tienes una, eh, otra carrera profesional y esto era el negocio familiar, lo mejor es que busques los mejores profesionales y claro, sí que no se entiende que, que puede haber un gestor, alguien que lleve el día a día y opere bajo la marca que más convenga, no porque a ti te guste a lo mejor pues, Emelia Barceló, Ryu o, no sé, sí. o Smai ¿Vale? Eh, y quieras darse a veces porque a lo mejor esa marca no es la que cuadra con, con el producto pero sí el gestor cierto, es muy bueno
1: Cierto, cierto y además también Alberto no te olvides de una cosa, a ver para mí la marca, a, ahora ya es una, una opinión muy personal ¿eh? eh como cliente la marca en una ciudad, en un hotel de ciudad, sí que cobra re, re, relevancia porque eh, los estándares están mucho más logrados y porque sí si te desde el punto de vista cliente, ¿eh? Desde el punto de vista eh, propietario, pues una marca en una ciudad te ayuda porque sabes que estas marcas internacionales especializadas en franquicia, que la mayoría vienen eh, de Estados Unidos por ese, por esa cultura que ellos tienen allí, eh, te aporta te aporta a nivel ingresos, a nivel reconocimiento de marca y estándares, ¿vale? Eh, ahora, en el momento que tú eres un hotel vacacional yo creo que aquí en España hay muchos vacacionales eh, que, que tienen unos ingresos bastante importantes gestionados por los propios propietarios. Esa conversación ya no es tan relevante porque las franquicias americanas no están especializadas tanto en vacacional como sí lo pueden estar en ciudades, ¿no? Entonces, el aporte de valor, a priori, no es tanto. Y luego, recuerdo, yo como cliente, ya es una opinión, esta sí que es muy personal, yo cuando elijo un hotel vacacional, no de ciudad, ¿eh? cuando elijo un hotel de vacacional, al final me guío mucho por la ubicación. Si es un primera línea, eh, qué tipo de comida, los comentarios en TripAdvisor, el holiday check para los alemanes, un poco ¿qué, qué comentarios están en internet si no conozco el hotel, pero yo tampoco me voy de vacaciones eh, siempre a un hotel de la misma marca Da igual donde esté Porque muchos tienen un concepto de, Del copy-paste eh, arquitectónico de producto Que dices, que, hombre, yo no quiero sentir eh, Si me voy a Dominicana Intento eh, vivir lo que es un poco la cultura O, o, o integrarme con, con el destino no Si me voy a Canadá, pues otra cosa Si me voy a Bali, pues otra cosa No quiero estar siempre en un hotel Que parece que está en todo el mundo Y no es de, de todo el mundo Pero luego a nivel vacacional Cuando un hotel independiente Está en primera línea eh, da una buena animación, porque no te olvides que en una ciudad, a lo mejor tú, ¿cuántas horas pasas realmente en el hotel? Pues duermes, a lo mejor desayunas, a lo mejor no. Sí, la no. experiencia,
0: la, el, el customer journey o, o la experiencia de clientes es totalmente distinta en claro, el claro. urbano que en vacacional. Aunque sí que sí. se está creando una especie de amalgama con un punto, es el con, con el con este turista que va a la playa pero no quiere un servicio de resort, quiere... Quiere estar, vivir esa ciudad vacacional o las actividades que pueda ofrecer, ¿no?
1: Sí, sí pero al final, te digo, eh, eh, y, y he participado en muchos grupos de trabajo sobre experiencias, tal. Tener un cliente en un hotel vacacional no tiene nada que ver con tenerlo en una ciudad, ah, ¿vale? Sí, Porque el, el, el centro de la ciudad <risas> nadie se queda tantos días, nadie vive tanto eh, en las cuatro paredes de, o las instalaciones de un, de un hotel vacacional. En hotel vacacional, imagínate... Si la estancia media en Mallorca, para cualquier hotel vacacional, a no sé que iba de mercado local, siempre va a ser más de cinco o 6 días, siempre, y ponle una semana de media, en algunas nacionalidades incluso más. Tener a ese cliente es muy exigente, porque es un cliente el cual hay nacionalidades que, que aunque tengas el hotel enfrente de la playa, pues no le gusta ir a la playa, y independientemente de aunque tengas ciertas horas donde se irá a hacer una excursión, vivirá el destino o no, no no son tampoco, imagínate los complejos del Caribe donde el cliente apenas sale del complejo no es el ya caso no. de España, porque tenemos una infraestructura y, y una cultura y, y, y una eh, oferta alternativa aparte del hotel pues muy potente, pero en general la experiencia que tú tienes que dar en un hotel vacacional, la exigencia de ese cliente y como hagas algo mal, pues lo tienes una semana quejándose ahí si no solucionas el problema es un problema gordo y más con las redes sí, se va
0: haciendo cada vez más grande
1: por eso, entonces yo por ejemplo Para un propietario individual que tiene un hotel enfrente de la playa Súper bien ubicado, un producto Majete, el cual Da una buena comida y da una Animación bien hecha No el típico grupo de toda la vida Sino que sabe, sabe Contentar tanto a, a los niños Como a estas familias que tienen niños Para hacer una, eh, oye pues mira Dejo los niños aquí, están jugando entretenidos Y yo puedo hacer otra cosa, reglas, O si tienes un spa, o, o actividades deportivas Muy healthy, muy muy integradas con, con todo lo que se está eh, publicitando hoy día de, de vamos y a las hacer ¿no?
0: tendencias de consumo y hábitos de consumo sí, sí.
1: claro eso no necesitas una gran marca para hacer eso cualquier hotelero independiente lo puede lo puede lograr y, y además eh, eh, la carga la carga de un corporativo no la tiene un hotel independiente y, 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 y a veces incluso hace su propia marca y por eso por eso nosotros pensamos que ser gestor de marca blanca para aquellos hoteles, ya no solo de vacacional, sino también para ciudad, que son referentes en la ciudad sin tener marca, o que son su propia marca, pues a lo mejor viene una marca y le, y le dice a nivel ya propietarios e inversor, que dice, oye, no, pues esto tiene que ser, eh, yo quiero que sea esta marca internacional, ah, muy bien, pero mira, mi hotel ya tiene esta rentabilidad, que está muy bien dentro de la plaza. Eh, pues no, pues vas a tener que invertir Solo para tener mis estándares 50 o mil euros por habitación Para tener Pues lo mismo tipo de, de Stephanie, de muebles, de decoración De ambiente, de tal Y tú te quedas mirando y dices, pero si mi hotel Está bien así, yo lo que necesito es que Me optimices la operación Porque yo no soy profesional y lo hago como yo sé Que se hace, a lo mejor tú vienes y me aportas Valor en esta conversación Y me aportes valor con tu marca o con tu Red de distribución y si, no puedes, y si lo que tú me vas a aportar en ingresos, me lo vas a hacer invertir o... o ¿Dónde está el ROI? ¿No? ¿Dónde está el ROI?
0: Pues sí, para... que, sí que es cierto que, vamos a ver, hay establecimientos en los cuales eh, una marca puede aportar valor o no. Y, y habrá marcas que aporten más valor y otras menos. Sí que, sí que es cierto pues que marcas de corte urbano que quieren entrar o, o en, en el vacacional por decir de alguna manera, pues eh, no creo que puedan aportar grandes eh, sinergias a la hora, porque no conocen al cliente, que eso es muy importante. Yo tengo un cliente, eh, o nosotros o perdón, nosotros en Gestintur tenemos un cliente que es propietario de varios hoteles, él es un gran operador vacacional, pero esos hoteles urbanos sí. los, los opera a otra persona. Ya. Yeah. Porque no tiene ese know-how. Y, sí. y lo que sí, y, y, pero, pero el primer paso fue decir, tenemos la marca o somos reconocidos en el mercado, no entonces nuestra marca no vale nada, tendremos que poner una sí. marca claro sí que, sí. Claro, que claro, cómo, claro. ¿cómo puedes encajar eh, sí, claro. a un hotelero tradicional, vale y cuando hablamos de tradicional, hablo desde el punto de vista de independiente de sí. que eh, contrate a un equipo externo o ceda la gestión a una empresa de marca blanca. Cuando sí. por ¿El hecho de la marca blanca es, re, es relevante para vosotros o es relevante para el propietario? Al propietario, en el momento que decida no operar su hotel, le da igual cómo lo hagas. Claro. ¿No? Sí. ¿Esta información es importante para el hotelero? O, o el hotelero es, mira, yo quiero eh, 5.000, 10.000 euros por habitación y año... Y a mí no me cuentes más, yo quiero que los días 5, pum, pum, me pagues y ya está.
1: No. Hombre, yo, yo creo que en, es, en esa conversación con un, con un propietario, como decías tú, tradicional, o, o mejor dicho, más acostumbrado a hacer en su casa lo que quiere, ¿vale? Es, es, es un foco muy de aporte de valor. O sea, la conversación o, o nuestra estrategia cuando tienes un approach a un propietario es ser, flexible con el propietario y ser cercano, cosa que a lo mejor pues con una gran marca internacional o con una gran compañía española acostumbrada a operar sus hoteles eh, con unas marcas determinadas, pues a lo mejor esa conversación no casa con el producto o con los deseos que tiene el cliente, uno. Dos, la capacidad que tenemos nosotros en, en Smile ser pequeño pero independientemente somos pequeños en un grupo grande como Logitravel con una facturación bastante importante pero dentro de lo que es la cadena hotelera pues lo, nosotros formamos un equipo mixto de gente con su expertise de diferentes cadenas puede ser Meliá, puede ser Iberostá puede ser eh, otras en la, en la cual uno ya viene con un expertise que nos capacita a sentarnos con un propietario y decirle mira nosotros tenemos hoteles, uno somos del sector, no somos consultores o ni, ni, ni venimos a decirte qué debes hacer y luego nos vamos. No, no, nosotros te decimos qué puedes hacer teniendo en cuenta tu activo. Entonces, la conversación se hace muy tailor-made. Ahora, en el momento que el propietario necesita una marca internacional, yo te digo, nosotros te, estamos en una conversación ahora con, un, con uno de los mayores franquiciadores del mundo para incorporarlos a nuestra conversación como partner. Entonces, yo me puedo sentar, en ese momento me puedo sentar con un propietario y decirle a ver, tu hotel, visto desde el punto de vista analítico de profesionales del sector, no necesita una marca internacional, o si sí la necesitas y nosotros te ofrecemos este abanico de marcas cuanta más posibilidad y que esa conversación sea adaptada a las necesidades de, de ese propietario o del inversor al final al final yo creo que es un win-win, no no es no es yo te propongo estos valores, pero también te propongo esta inversión, te propongo esto, y al final haces el, el cóctel y dices, pero si es que si hago el cóctel de todo lo que tú me ofreces, pues no voy a mejorar en mi situación, ¿no? Esto uno, esto es uno de las cosas, ¿sabes? De las columnas eh, principales que nosotros vemos que... que que con nuestra propuesta de, de, de gestora de marca blanca somos muy flexibles y muy adaptados a la conversación de ese cliente que cada uno al final pues tiene sus necesidades y, y no Pero venimos pregunta, con
0: acostumbrado a lo que está el modelo de negocio hotelero sí. si aquí yo si aquí partimos el negocio según el modelo eh, americano propietario gestor y marca sí. eh, cómo ¿cómo repartimos esa esa rentabilidad? Teniendo en cuenta de que hasta hace nada, al fin y al cabo, eh, siempre se ha querido realizar un desarrollo vertical, ¿no? Eh, les, la red de agencias crea sus turoperadores o sus mayoristas, tiene sus sí. tiene sus aerolíneas para conseguir captar eh, la mayoría de los flujos de, de ese negocio, ¿no? Y, y no perder fis de los distintos negocios entre medias. En, en este caso eh, no estamos intentando rizar el rizo sobre un modelo para para poder obtener unas rentabilidades que, que a lo mejor puede tener una única sola persona. Y esto te vuelvo, te lo, te pongo todo patas arriba y vuelvo un poco al inicio de la conversación, ¿no? de, de esta división. es necesidad, es obligación o, o, es una, ¿O es una nueva forma de generar nuevos modelos de negocio?
1: Mira, yo creo que que, eh, que es una necesidad y te diré por qué. Es una necesidad porque las formas, sin hablar del COVID, ¿eh? que esto va a acelerar y cambiar muchas cosas, que todavía, todavía, yo no soy ningún gurú ni tengo una, una bola de cristal y, y que predigo el, el, el futuro... Pero cambios habrá a futuro tras COVID. Pero antes del COVID ya, ya notabas que la gente ha dejado de viajar como borregos. Y me explico. Antiguamente, cuando la gente no tenía mucha experiencia de viaje, pues se iba hacia el camino tradicional que se ha hecho durante muchos años, pero que no es malo el ir a una agencia de viajes y reservar con la compañía aérea que es propietaria de la misma agencia, con el mismo tour operador con los hoteles partner o de la propia compañía, ese modelo vertical que tú dices todavía existe todavía en algunos países es importante todavía aporta valor a, 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 la, a la cadena y a la industria turística pero yo te hago también a ti una pregunta ¿cuándo, ¿cuándo fue la última vez que tú entraste en una agencia de viajes? Eh, ¿tú cuando, ¿tu modelo Oye, de
0: mira, a esa pregunta yo hace mucho en una tradicional, muy poco en una online, y todo depende eh, de, mi forma, de mi forma de viajar. Sí. Pero tengo muchísimas personas cercanas a mí que no les hables de, de comprar sus vacaciones eh, fuera de una agencia o de hacérselo ellos mismos. Yeah. Eh, porque quieren y, y, y todo se resuelve a en el hecho de yo ya trabajo demasiado durante el año como para ponerme a organizar yo mis propias vacaciones oiga claro. señor tengo tanto dinero que ir a tal sitio y esto es lo que me gusta ya sea un buscador o la agencia tradicional aquí lo tienes y es gente pues que que compra en todas las franjas de, de precio, por decirlo de una manera, dentro de, del pool de agencias que podemos encontrar, ¿no? Sí, y por igual... el...
1: Claro, gente hay, Alberto, eso sí. Lo único que yo me remito, eh, eh, en eso soy muy alemán, eh, yo me remito a cifras. Si tú miras las cifras de venta, de tanto de España como en general del mundo, eh, la gente, y, y son... Es, son eh, eh, datos estadísticos oficiales cada año el porcentaje de gente que compra de manera individual lo que le da la gana es mayor a aquel que sigue sigue teniendo un comportamiento de consumo tradicional de ir a una agencia y reservárselo todo, que, que repito eh, una cosa y no quiero decir nada en contra de las agencias de viaje que para mí son los grandes expertos de, de, del sector y realmente son prescriptos, son gente que te recomienda un viaje como Dios manda, porque una de las cosas o de las carencias que tiene el online es que te puedes perder a la hora de organizar algo, en el sentido de tienes tanta información a mano, tantos comentarios de un hotel, tanto de vuelos, tanto de tal, que al final dices, con tanta oferta, no sé qué coger, no porque el que es experto sabe... Esto te acabo yo, de yo vuelo con esta compañía aérea porque sé que me da esta seguridad de puntualidad de, de la maleta, de tal, no sé qué, pero el que simplemente se compra a su viaje, pues es como el que alquila un coche y, y, eh, y no sabe con qué compañía lo hace y de repente tiene que pagar extras y también con una compañía aérea y luego el hotel no coincide con lo que quería. Al final, el, el, el trabajo de una agencia de viajes y el personal de una agencia de viajes, y te digo yo que he estado trabajando en Media durante muchos años eh, dando promoción para para el sector agencia de viajes, me parece fundamental. Lo que sí que es verdad es que los consumos cambian, la forma de consumir cambia y que yo creo que el COVID con el tema del teletrabajo y, y la conectividad, eh, el, los lockdowns que ha habido por todo por todo el mundo ha acelerado esa conversación y que las formas las formas de comprar ya habían cambiado y ahora se acelerará y que la gente de viajes y las agencias de viajes yo creo que seguirán teniendo su espacio y seguirán en el futuro trabajando, pero de una manera diferente, más más a lo mejor conectados, más teniendo a lo mejor un chatbot o, o, o utilizando nuevas tecnologías y no esperando que el cliente te entre en la en la tienda, por ejemplo, ¿no? Ahora, sí. el modelo el modelo vertical del, del tour operador, hotel, agencia y todo de la misma propiedad es un riesgo. Hay países donde a lo mejor tienes una cuota de mercado que te lo permite, pero en general piensa que que hoy hoy el cliente de cualquier, eh, el consumidor, mejor dicho, eh, de cualquier eh, segmento, eh, cualquier industria del mercado, es muy exigente y compara mucho. Y antiguamente ya te bastaba con la marca de, oye, pues yo cojo mis vacaciones con esta empresa porque sé que son serios y me envía a Tenerife. Hoy el cliente, por internet o por los medios que sea, se fija mucho dónde va, qué competencia hay, los comentarios... Entonces eh, y, y otra cosa importante que, que el cliente cada vez se individualiza más no hay hoteles para todos los clientes es verdad, pero cada cliente te demanda una cosa diferente y el approach que tú puedes tener al cliente de manera directa eh, con un CRM con los gustos que tiene, porque tiene su histórico también es un punto a, a valorar pero es, eso que por ejemplo tenía yo cuando era niño con mi familia que nos íbamos todos a ver, cogemos una eh, un viaje organizado a ver yo qué sé las, las típicas visitas o culturales o vamos a Andorra y te ibas con, con todo organizado con un grupo de, de personas que hacían durante los mismos días todo lo mismo con un programa cerrado eso a la gente hoy hoy y ya y no en mi opinión es algo que ya es tendencia eh, y se ve las cifras y, y, y cada sí, año que tiene, que tiene, tiene una tiene. aceptación
0: menor por claro. parte del público
1: es un tailor made, la gente quiere hacer las vacaciones como a ellos les da la gana mm -hmm. no como un tour operador diseña mm -hmm. o un hotelero le diga no Bien. se puede hacer animación ni la comida para todo el mundo, es verdad eh, porque cada nacionalidad tiene sus gustos, pero es verdad también que el cliente el que viaja, cada día tiene más experiencia de viajar Hace 10 años los españoles, apenas salíamos de España y hoy y yo viajo bastante por, por, por toda Europa y por otras partes del mundo y escuchas español.
0: Gente que, Cómo que por, ir, por, ir cerrando, por ir cerrando un poco, y voy a de coger ser. las dos grandes partes que hemos hablado, ¿no? estamos hablando de la personalización del producto, de las de tendencias de, de, de compra, llevamos hablando los últimos 20 años de, de concentración del, del mercado, de estandarizaciones, de las marcas, hemos hablado de los brands, hemos hablado de, de cómo unas, unas marcas sí que cuadran en urbano y en otras y en vacacional. No, que en vacacional no hay tanta estandarización. Sí. ¿Cuál crees que va a ser eh, la tendencia? no Porque siempre estamos hablando de que se va a concentrar, no, pa no pasó en 2010 no creo que pase ahora de una forma muy brutal, ¿cuál crees que va a ser eh, el futuro de, del sector hasta cierto punto? Si si por un lado nos dicen que se va a estandarizar pero por el otro lado somos, estamos observando que cada vez hay eh, más diferencia entre los clientes ¿cómo crees que se va a articular este, este nuevo eh, sector hotelero? ¿Crees que ese hotel de primera línea, que es, no me gusta utilizar la palabra hotel destino, ¿no? Eh, sí. Que extractor de demanda por él solo por la ubicación, mientras no lo haga mal y el producto esté actualizado y de un buen servicio y cumpla con esos eh, puntos de dolor de, del, del cliente, ¿no? O resuelva sus puntos de dolor en ese eh, producto vacacional hecho a medida por ese cliente, no habrá problema. ¿Crees que esos establecimientos ¿seguirán existiendo? ¿Y cuáles serán los que sean más proclives a, a ceder la gestión, a integrarse en cadenas, a, a perder esa individualidad o esa o esa diferenciación?
1: Sí. Mira, yo creo que con, con lo que tú me estás preguntando, a nivel, por ejemplo, tanto vacacional como ciudad, la localización eh, pesa mucho. Es verdad que si, si tú estás en un primera línea pues eh, tienes, tienes, tienes una ventaja que, que no tiene el que está en tercera o cuarta línea, ¿vale? Pero sigues teniendo un hotel al lado tuya que también está en primera línea. Pero el mundo cada vez se hace más global y antes, a lo mejor en, en el programa del tour operador o en el programa de viajes de cualquier eh, eh, país europeo, pues estaba Mallorca, estaba un par de destinos más y, y se acabó. Hoy día la oferta que hay de viajes es brutal. El otro día eh, me, eh, estaba hablando con unos amigos de Albania, que cuando uno en España escucha Albania, pues uno dice, ¿y, ¿y quién va a Albania? Pues yo te digo que he estado varias veces y he hecho prospección de mercado y tal. Las playas son espectaculares, espectaculares. Entonces, a playa de arena blanca y tal. Entonces, claro que la ubicación es algo determinante, pero, pero en el futuro la gente también va a estar muy motivada a la hora de comprar, sobre todo a nivel vacacional, donde tú pasas tus vacaciones y la gente quiere pasar unas vacaciones agradables, entonces eh, eh, es, las vacaciones para la mayoría de las personas es recargar las pilas de un año de estrés, de, de su vida cotidiana y quiere desconectar y pasarlo bien, entonces no basta con tener un hotel en primera línea y el sol y la playa que te las da la naturaleza eso no basta, yo creo que no no puedes tampoco tener un hotel segmentado solo para deportistas o solo para para familias y ya está, porque siempre hay competencia que te va a exigir eh, eh, algo más. Entonces, yo creo que es uno de los factores más importantes que que, que va a pasar desde ya, ya, ya está ahí, pero ahora desde ya es más importante, es el tema de la digitalización y conocer a tu cliente y poder adaptar la oferta en la medida de lo posible a las necesidades del cliente, ¿vale? Entonces sí que tendrás un producto, eh, pues que será el que es, ¿vale? Y cada cada marca, por ejemplo, cada hotel es lo que es, está claro, pero que tendrás que, que también trabajar mucho en la parte experiencial. Creo que la parte experiencial tiene que ser a, a futuro, en los próximos años. Pero Perdona que, que me da... interrumpa,
0: has dicho que bueno, pues el hotel es el que es, ¿no? Sí. Y y luego hablamos de la parte de la experiencia. Sí. Yo, eh, ¿no crees que...? Y el otro día hablábamos, escuchaba en un webinar que hablábamos, sí, sí, bueno, pues eh, un hotel que esté perfectamente ubicado en el centro de Madrid, eh, sí. que cree que por ubicación lo tiene hecho, pues a lo mejor una marca reconocida peor posicionada le hace una competencia muy 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 feroz ¿no? eso forma parte también de la experiencia de cliente la garantía de producto que le ofrece una marca respecto a a, a esa ubicación privilegiada y sobre bueno. todo no es la experiencia lo que prima ahora respecto al, al ladrillo no sí. no buscamos experiencia ver,
1: la la experiencia para el viajero de hoy día es importante esto es algo que es diferenciador y dentro de tanta competencia y de tantas plataformas, tanto online como la, la, la parte offline, con tanto producto que tú seas diferente, al final es una forma de, de, de fidelizar o de llamar eh, la atención porque, a ver, eh, a mí me gusta el Mercadona y Hacendado me parece un modelo cojonudo, pero si tú eres el productor de un producto de Hacendado, pues oye, ahí estás, ¿no? Eh, como imagen de marca, tú no, tú eres hacendado. ¿A quién se conoce? A Mercadona y Hacendado. A ti, ¿no? Entonces, eh, yo repito, en una ciudad, claro... La ubicación es importante, pero si la ciudad es una ciudad bien conectada, con transporte, con posibilidad, a lo mejor mañana la gente coge un hábito de, de viajar más en coche, como ha pasado este verano, y, y no va a coger un, y la ubicación no va a ser tan determinante, va a ser al revés. La gente que vaya a lo mejor a Madrid, en vez de ir y, y tener un hotel en el centro, porque normalmente llegaba en un avión y en un taxi al centro, y de ahí se movía y podía visitar todo, toda la oferta cultural, gastronómica y todo lo que sabemos que hay en Madrid, a lo mejor ahora prefiere estar a las afueras para tener un hotel con un parking que aparca el coche, que no le cuesta nada y que tiene la puerta del metro en el hotel y, y se va al centro, ¿no? Eso es un ejemplo de que a lo mejor eh, cambia las tendencias o cambia la forma de consumir vacaciones que, que puede darle la vuelta aquí a la tortilla, ¿no? De todos modos, dentro de la experiencia... También hay una parte de lo que sería, eso sería como el soft que, que da un hotel, pero también hay una parte hard, que es que el hotel también debe acompañar a esa experiencia. Hay productos, por ejemplo, en el centro de Madrid de hoteles, no no, no me gusta la, la, la palabra tematizados, pero sí que tienen un componente en lo que es la arquitectura y el diseño diferenciales y, y que eso les, les hace tampoco,
0: destacar. Tampoco he soportado nunca la palabra tematizado. No. no, creo que nunca ha estado bien eh, Direccionada Realmente
1: no Pero, pero por ejemplo Yo te, yo en, en la parte vacacional eh, Que es la que más controlo eh, La experiencia de un cliente Y al final La forma de captar un cliente Hoy día sigue siendo un poquito la misma no Tienes uh -huh. tus tu operadores que, te, que estás en un catálogo Tienes tu, tus OTAs que, que, que muestran el producto Ahí ya es un poco como, como el catálogo del turo operador, pero online, porque tampoco es que destacan las virtudes de, de, del hotel, porque no hay espacio, y son muchas Exacto. fotos, y, poco, y, no, y claro. final, Es la información gente...
0: muy plana, muy, muy poco dinámica, muy poco sí, sí. Eh, sí. interactiva.
1: Exacto, un poco como el hacendado, ¿no? Tú estás en un catálogo, tienes cierta presencia, pero no se ven los valores reales del producto, ni tampoco tu diferenciación en dos o tres fotitos y cuatro textos, ¿no? Eso no. Pero también yo creo que hay un, hay un componente que hoy día todavía en el, en el vacacional no está del todo explotado y va relacionado co con, con la televisión, por ejemplo. Eh, es verdad que muchas de las cadenas hoteleras tienen su mascota, tienen su programa de animación, están empezando a, a, a tener una animación un poquito más enfocada a necesidades eh, o a ser más o eco o más social o más, eh, eh, bueno, más, más RPC, ¿no? Así en plan... Vamos sí. a hacer una, una animación que aporte, no que divierta y ya está, sino que aporte algo. el, el Simplemente tú hacer tu propia comida, tocar instrumentos, lo que sea, ¿no? Yo creo que es muy interesante ese camino que han tomado muchas eh, compañías ya. Pero imagínate un hotel que que es un hotel como los típicos que, que encuentras en los parques tematizados, en vacacional básicamente no hay ninguno y muchas veces uno de los de los hándicaps que tienen los hoteles vacacionales es que los espacios, la aprovechación del espacio no, no está muy lograda, ¿no? Tú vendes habitaciones, tienes tu restaurante, a lo mejor tu área de piscina, eh, la gente se va a la playa, pero tienes muchas áreas que a veces eh, no están bien explotadas. No, no, eso lo hablamos ver, en, en otra de
0: las en charlas en las cuales
1: sin, gimnasio, que, sin que se hablaba de... entonces imagínate imagínate que un día si hay, si hay un, una tendencia de que todo un, un hotel eh, eh, que, que sea un poco eh, atemporal en el sentido de que Tú tienes unas mascotas, y me acuerdo yo mucho del caso de Emelia con los Flintstones, los Picapiedra, que yo he visto los Flintstones, pero mis hijos no saben quiénes son los Picapiedra. Un día uh -huh. eh, te, te ves a Pedro o a Vilma y les asusta, porque, dices quién es? Ellos ven ellos ven pues el voto de esponja o cualquier otra cosa, ¿no? Pero imagínate un hotel Lego o un hotel Playmobil vacacional, ¿eh? Que tenga cierto tipo de adaptación, pero no tanto en el diseño o en tematización, que eso también te cansa, aunque a los niños les encanta. Es un poco en la filosofía. A mí Lego, por ejemplo, eh, como, como juguete, yo creo que, que eh, tiene una experiencia para el niño y, y le motiva cierto tipo de, de, de también de capacidades, no solo mentales, sino también motóricas, que, que mira todo el tema de, de Lego, Moto, Lego robot y estas cosas, pues a lo mejor habrá que hacer ¿Tú crees una experiencia. Que todo eso
0: se puede, ¿Tú todo eso se crees que se puede trasladar? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es...? Y, y con esto cerramos la entrevista porque porque vamos bueno, a la charla porque podemos estar hablando tú y yo años. <ríe> eh, ¿Crees que el hotelero independiente está dispuesto a hacer estos cambios? Y entonces bueno, yo entendemos que, que, que si no. no estás dispuesto a hacer estos cambios es mejor que, que busques un gestor o es perfectamente lícito, evitamos por supuesto que sí, el el seguir con un producto poco diferenciado o con poco aporte de valor. Sí. No va en detrimento del destino.
1: Mira, al final te digo, eh, volviendo o retomando la casuística de España, eh, que es para estudio. Y, y ha mirado por muchos países, eh, ya quisiera en muchos países tener el nivel de, 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 o el volumen de turistas que tenemos y el nivel de oferta que tenemos también, ¿no? Creo que es es una necesidad porque el COVID vino para quedarse y, y te obliga a ser más profesional y muchos de los hoteleros pues no estaban haciéndolo del todo profesional que pudieran porque al final era la propia familia que entre comillas gestionaban como ellos sabían, pero aún así ganaban dinero ahora Ajá. el futuro va a ser diferente y te va a costar más rentabilizar y tener esa rentabilidad tan alta quizás va a haber un ajuste bastante importante para aquellos que no tengan ese punto de digitalización diferenciación y apostar por la calidad el servicio porque siempre habrá un destino como ha pasado durante muchos años que nos va a ganar en precio. Y la, la propuesta de valor-precio no es la correcta. Entonces, eh, yo, pues yo con creo que... Para... nos quedamos,
0: José, yo creo, ¿eh? Pues Porque José, José, que, que la, las propuestas de valor basadas en precio no, no llevan a ningún lado. Siempre así, habrá sí. alguien que venda más barato.
1: Sí, y hay que buscar esa alternativa para ofrecer eh, sobre todo valor añadido, tanto al inversor, propietario... Como para el cliente, porque cada vez hay más exigencia en el mercado. Creo que, que ese sería un poco el mensaje.
0: Pues nada, eh, yo quiero darte las gracias, José, por, por esta charla que hemos tenido. Eh, sí que es cierto que, que disfruto mucho eh, con, con, tu punto, con tu punto de vista. En algunas estoy, cosas estoy más de acuerdo, en otras menos. Pero lo bueno, ah. lo bueno de, de esta idea que tuve con, con charlas de hoteles, poder conocer la opinión de otros profesionales, que esos yo creo que profesionales tenemos muchísimos en, sí. en nuestro sector hotelero para, para reinventarnos y, y adaptarnos a, a las nuevas situaciones que, que tenemos delante para seguir siendo líderes, líderes mundiales. Así que muchas gracias y, y espero que hayas disfrutado de, de esta charla.
1: Sí, a ver, hablar con, hablar de temas que, que gustan con buena gente siempre siempre aporta, siempre aporta Alberto, así que yo encantadísimo de, de participar, espero que haya sido interesante para para la gente que lo escucha y bueno si si se puede aportar en algo y la gente le gusta, encantado Y cualquier cosa que necesites Tanto tú como la gente que, que os sigue Pues yo encantado de, de estar ahí Para ayudar en lo que en lo que pueda
0: Pues nada, José, muchísimas gracias Y seguimos en contacto Y a todos los oyentes Pues que nos sigan eh, A través de Spotify Y también en iBox e Que es donde pueden escuchar este podcast Y también en nuestras redes sociales Que son Facebook, eh, Instagram y Youtube Así que nos, nos escuchamos en la próxima charla. Hasta luego.